0: Soy Alba, soy Natalia y estás escuchando Emprender y Otros Sueños,
1: el podcast de emprendimiento más real.
0: ¡Hola personas
1: realistas! Bueno, empezamos un nuevo episodio, el episodio 8 de Emprender y Otros Sueños, donde hablamos de emprendimiento, donde intentamos motivar a las personas que nos escuchan y sobre todo hablamos también desde nuestra experiencia, que esperamos que ayude a un montón de, de, de gente o esperamos que poco a poco crezca esta comunidad y que pueda servir para ustedes. Y bueno, por aquí está mi compañera Alba. Alba, buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Más bien.
0: <risa> eh, no. Bueno, como ya ha dicho Natalia, nuevo, nuevo episodio eh, que hoy les, tra les traemos un tema bastante interesante eh, y creo que nos va a servir no solo para nuestro negocio, nuestro emprendimiento, sino también para nuestro día a día, porque es una cuestión que nos afecta a todos y a todas y, y bueno que ya verán. Que, que el programa de hoy eh, les va a servir de, de mucho y así lo, lo esperamos, pero antes vamos a irnos a ese momento real de la semana, Nati, cuéntanos, ¿qué te ha tenido la semana? ¿Hay alguna cosita que nos quieras destacar eh, y que se pueda convertir en ese momento real que tanto nos gusta en Emprender y Otros Sueños?
1: Pues mira, yo estaba pensando un poco, justo antes de, de, este, de grabar el episodio, estaba diciendo, tengo algo que contar, realmente siempre tenemos algo que contar, yo creo que algo encontramos por ahí, y yo hago una reflexión, más, más que algo en concreto, es una reflexión que saco de esta semana y es que eh, muchas veces por, por miedo a soltar algo, por mantener determinadas cosas, eh, por no ser objetivos, que creo que es uno de mis principales problemas, que me centro mucho en una cosa y no miro hacia los lados, eh, a, nos metemos en un proyecto, queremos sacarlo y no escuchamos al resto y hasta que no lo ves tú con tus propios ojos no dices contra, ¿qué hago si no voy a ningún lado? ¿no? Esa es mi reflexión de esta semana y creo que hay que tomar decisiones, que hay que ser más objetivos, que cuando tú estás dentro de un proyecto muchas veces te dicen cosas de fuera y no las escuchas, eh, pero hay que escuchar, hay que pedir opiniones de fuera porque cuando estamos metidos en el día a día muchas veces no lo vemos y sobre todo somos cabezones. A mí me pasa mucho, yo me, me centro, me sigo en una cosa y me cuesta mirar hacia los lados y de verdad que la opinión externa de amigos sobre todo, de personas que te quieren y también de personas que han estado alguna vez en tu misma situación, creo que nos puede ayudar mucho a crecer.
0: Mirar las cosas desde otra perspectiva que es muy importante y que también eso lo vamos a, a, a comentar hoy y por mi parte eh, Nati y bueno a, que a todos los que nos estén escuchando que ojalá que cada que cada vez seamos más porque eh, porque es nuestra intención seguir aquí con ustedes y, y acompañarlos y que nos acompañen también en este, en este camino de, del emprendimiento. Eh, pues mira, yo voy a contar algo muy simple y relacionado con, con algo que ya hemos hablado mil veces, que hemos dicho que eso da para un podcast y dos y tres que es eh, el delegar, eh, esta semana ha sido una semana eh, bastante intensa, eh, bueno lo está haciendo eh, porque ha sido una semana de muchas reuniones y de, de, de esas citas que, que bueno que te impiden estar sentada en el ordenador haciendo pues esa tarea más manual etcétera pues en el caso de, de las redes sociales es más complicado no llevarlo todo. Bajo control, si es verdad que al empezar el nuevo año, pues tienes reuniones con, con clientes, vas cambiando cositas, vas viendo lo que esperan de este año, lo que, eh, lo que tienen planeado para los próximos meses. Eh, a nosotras mismas nos hemos reunido, Nati, para Canary Marketplace y, y bueno, estamos haciendo también esos pequeños, esos pequeños cambios de mano de las compañeras de, de, de Canary Limón, que también les mandamos un abrazo desde aquí, por supuesto, <risa> que es maravilloso contar con gente en todo este, en todo este trabajo. Y también, con, y por supuesto, con gente como ellas que están súper comprometidas con, con, con el proyecto de, de Canary. Y bueno, eh, pues en todo este embrollo de cosas y citas y reuniones, claro, no tienes tiempo de sentarte, de, de llevar todas las cosas del todo el día. Y el delegar me, me ha ayudado muchísimo, y me he dado cuenta esta semana especialmente de que no es tan difícil como parece que simplemente simplemente tienes que hacerlo, confiar oye estar pendiente de lo que la otra persona esa persona puede necesitar porque al final eres tú quien pues lleva el control de general y tienes que dar esas indicaciones hasta que esa persona se suelte, pero sí es verdad que, que esta semana me ha enseñado mucho eso, no que antes no lo hacía quizás por el miedo, porque me daba miedo soltarlo, porque no sentía que no le estaba dando toda la información que necesitaba poder hacer todo hecho para que tuviera todo lo más automático como posible y, y me he dado cuenta de que no es así, oye, un plus y desde aquí invito a todo el mundo que, que, que se encuentre en esa situación de, eh, no sé, delegar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo delego? Delega, o sea, gracias <risa> de hacerlo, da cuatro indicaciones y esa persona te va, te va a preguntar las dudas que tenga y oye, si te equivocas tampoco pasa nada porque todos somos humanos y, y por suerte este tipo de cosas pues tienen, tienen solución. Sí.
1: Es tal cual, y creo que hicimos, eh, de los primeros episodios que hicimos hablamos de este tema, y mm. creo que es muy diferente a lo que estamos diciendo ahora. Creo que las dos hemos aprendido mm. un poco a delegar, a eh, sobre todo quitarnos esa creencia limitante, que es una creencia <risa> Uy, spoiler. es de lo que vamos a hablar hoy en este capítulo, quitamos mm -hmm. la creencia de que nadie lo va a hacer como nosotros, eso es una creencia que no sé quién nos impone, pero es la realidad y creo que es uno de los problemas que tenemos siempre al delegar. Y bueno, como el spoiler que acabo de hacer, vamos a hablar hoy de creencias limitantes, es un tema que creo que mucha gente le interesa porque todos tenemos alguna creencia limitante y si no lo sabes, escucha este episodio y seguramente la vas, a, vas a encontrarlo. Yo creo, Alba, que tenemos que empezar eh, definiendo que es una creencia, no una creencia limitante, que es una creencia. Yo creo que una creencia es cualquier afirmación o pensamiento que damos por hecho, que es una verdad que nosotros tomamos como absoluta uh -huh. y que sobre todo mmm, puede condicionar mucho nuestra conducta, nuestro comportamiento y lo que es peor, nuestra, lo que es mejor o peor dependiendo de cómo sea esa creencia. Uh -huh. Pues la toma de decisiones, porque al final nosotros tomamos decisiones en base a lo que pensamos, y es así, y, todo, y las creencias es la base de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad muchas veces, y de nuestro futuro. Y, y también una cosa que teníamos que decir, que las creencias pueden ser limitantes, pero pueden ser también motivadoras, ¿no Alba? Exactamente, limitantes y, y, y potenciadoras.
0: Eh, importante que tengamos en cuenta que las creencias nos acompañan en nuestro día a día de forma constante, igual que nos acompañan los valores, igual que nos acompañan eh, nos acompaña la actitud, que, que lo parezca o no, todo eso va muy de la mano. Las creencias son la base de todo, es lo que nosotros, es, es la explicación que le damos nosotros a las cosas, los valores eh, el valor que, 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 que nosotros vayamos forjando es la parte buena o la parte mala que consideremos que tiene eso esa, esa parte moral ¿no? Eh, que tiene cada uno y después la actitud pues es la forma en que actuamos ¿no? ante, ante cada situación eh, las creencias eh, por poner un ejemplo por si a lo mejor quienes nos escuchan pues no, no, no terminan de captar hacia dónde, hacia dónde vamos tú puedes creer que una familia ideal eh, como, como, como etiqueta ¿no? las creencias pueden ser también en parte etiquetas que, que, que ponemos a todos yo puedo creer que una familia ideal es un padre, una madre y un dos niños, por ejemplo. Y limitar mi pensamiento y mi creencia a eso y, cre y, y, y pensar que si no tengo eso, pues realmente no tengo una familia. Pues eso puede pasar también con el trabajo, con el dinero y con cualquier cuestión de nuestro día a día. Yo puedo creer que no soy capaz de correr 10 kilómetros porque no soy capaz de hacerlo y como, y como ya lo he intentado y no he podido hacerlo, pues ya me creo que no soy capaz. Entonces las creencias limitantes son esas que utilizamos cuando hablamos de algo que no puede que en ese, moment, en ese momento, es importante eso, que en ese momento no somos capaces de hacer porque no tenemos experiencia, porque no tenemos conocimiento, no tenemos los recursos, no tenemos práctica, pero si lo trabajamos seguramente lo podamos hacer. Es cuando decimos, es que yo no puedo cambiar eso porque yo soy así. Es que, es que yo no soy capaz, etcétera, y, y todo eso al final nos termina influyendo ¿no? en, en, en todo esto. Y, y yo creo que lo siguiente que deberíamos comentar es cómo construimos esas creencias, que eso también es muy importante y viene de, de atrás, o sea, desde cuando somos
1: pequeños. Tal cual, creo que, que la, las creencias vienen dadas por, por nuestra familia, por nuestra educación, por nuestra experiencia previa también. Por lo marcan sobre todo las situaciones que hemos vivido, eh, pero yo creo que mucho más eh, las personas que, que nos crían, nuestra infancia, mm. al final, eh, un, ay, yo siempre que escucho muchos eh, podcast de, de psicólogas, de, siempre van a ir a la infancia, a esa parte un poco más complicada de nuestra vida, y, y cuando empiezas una sesión con un psicólogo, siempre va hacia atrás a ese momento, y muchas veces... Eh, la gente dice, pero ¿por qué empiezan preguntándome por cómo yo era de niño? ¿Cómo me relacionaba? o ¿Cómo fue mi relación con mis hermanos o con mis padres? Porque al final ahí empieza todo, o sea, ahí estás creando tu personalidad. Los niños están empezando a crear su personalidad, a, a tomar sus primeras decisiones, a crear todo al final alrededor de esa educación que están recibiendo. Y desde aquí mando un mensaje de verdad... Mmm, a los padres, que muchas veces yo entiendo que es hiper difícil educar, que es muy complicado, pero sí que es verdad que todo lo que digamos, todo va a condicionar la vida de ese niño de esa niña que tú estás educando al final. Eh, pongo un ejemplo, pero cuando tú le estás diciendo todo el rato a un niño de, que a lo mejor saca malas notas por cualquier razón, por cualquier motivo, porque el niño le aburre las clases, porque el niño esa materia no la va a sacar, y tú le estás diciendo de verdad que no sirve para nada uh -huh. tanto a profesores, como padres, o hermanos, o primos, o sea, que no sirve para nada, realmente le estás creando una creencia a ese niño, o sea, y ese niño normalmente no tiene herramientas para entender lo que tú le estás diciendo, y puede tomar dos caminos, creérselo y decir, bueno, una creencia limitante, como no sirve para nada, no voy a hacer nada con mi vida, o puede tomar el segundo camino, que es Cambio en mentalidad, me hablo a mí mismo y digo tiro para adelante y cambio de, de, de camino y digo, y soy un crack en otra cosa que no son las matemáticas, porque es que es la realidad y se salta esa creencia limitante, pero lo normal, creo que van más tirando por el otro lado, o sea, al final si a ti te están diciendo todo el día que no sirves para nada, o sea, tú te lo vas a acabar creyendo, es así.
0: Exacto, exacto, ahí tenemos que, que pensar en, en la parte un poco más científica que nuestro cerebro tiene tanto que pensar y tanto que, que trabajar ahí dentro que cuando pasan este tipo de cosas eh, se va a lo simple, es decir, pues me lo creo, no soy capaz de y oye, a otra cosa y ya te quedas tú con esa, con esa, creencia, con, con esa creencia limitante, como tú bien dices Nati, eh, afecta todo lo que nos hayan dicho de pequeños nuestros padres, amigos, profesores, incluso, no solo de pequeños, en el día a día, hoy en día también, tengamos la edad que tengamos, cuando una persona, si una persona te dice, oye, mmm, no cantes porque tú no sirves para cantar, no es lo mismo que te diga, bueno, practica, si te apuntas a clases de canto, etcétera a lo mejor puedes mejorar, entonces son, es, es diferente no el, 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 el discurso y es diferente el efecto que tengas en esa persona. Y, y, y las situaciones, como, como bien has dicho también, mmm, hablar en público. ¿Cuántas veces de pequeños nos hemos quedado, o muchas personas, personas les ha pasado que se han quedado en blanco delante de una clase? La primera vez que sales a exponer y tú ya tu cerebro, por lo general, tiende a pensar, no soy capaz de hablar en público. No, no es que cual. no seas capaz de hablar en público, es que tienes que trabajarlo. Entonces, eh, así, de esa forma nos van afectando, y nos van afectando yo creo que en todo, ¿no? A día de hoy, lo, lo, tra, tra, trayéndonos todo eso a hoy, soy una persona incapaz de organizarse. Soy una persona incapaz de poner orden a, mi día, a día para llevar mis tareas de forma ordenada, que no me saturen, que no y, 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 y que no tenga que ir eh, a controlarlos con todo. Mm, soy incapaz de lanzarme a emprender en. en crear eh, bolsos de crochet mmm, porque, voy, porque no sé llevar un negocio, porque eso va a ser imposible, porque no. Todo eso son creencias limitantes.
1: Totalmente. Aunque
0: nosotros no lo, no, no, no lo pensemos. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Ir a lo fácil, pues oye, pues aquí me quedo, en la zona de confort, en lugar de, de trabajarlo, ¿no? que quizás esa es la parte más complicada, que es cómo cambiamos, Nati, esas creencias limitantes.
1: Sí, ¿cómo cambiamos? Y, y yo creo que más que cambiamos, ¿cómo las identificamos? ¿no? ¿Cómo identificamos que una creencia realmente es limitante y me está condicionando a mí en mi vida? A mí me cuesta mucho identificarlas, es más, estaba intentando, antes de sentarme aquí a hablar sobre este tema, identificar cuáles son las mías, y me costó entenderlo. Y yo, por ejemplo, una creencia limitante, quiero poner un ejemplo pero fíjate. mío personal que creo que puede ayudar a mucha gente eh, cuando te dicen desde pequeño que tú tienes que estudiar que tienes que tener una carrera que tienes que ser conseguir es un ejemplo pero una plaza ser funcionario no todo este tipo de cosas eh, tú te lo vas creyendo y tú crees que no hay otro camino, no hay otra alternativa a esa situación y a lo mejor para ti emprender o hacer un proyecto o a lo mejor si estudiaste A, dedicarte a B, te puede parecer una locura y decir, Dios, eso yo no lo puedo hacer, incluso cuando yo empecé a emprender yo me pregunté muchísimas veces qué estoy haciendo, o sea, realmente eh, tenía el síndrome ahí de la impostora pero de forma brutal y era un poco y lo identifiqué en ese momento, o sea, era una creencia limitante que no tenía ningún sentido porque desde aquí mando un mensaje, o sea, tú, tú puedes ser lo que tú quieras hacer, es un tópico, pero es la realidad, eh, tú puedes ser lo que quieras mientras te formes, mientras lo trabajes, mientras no te quedes ahí estancado en el no puedo, al final es buscar la forma de hacerlo. Y, y creo que el primer paso es identificarlo, después intentar eh, transformar esa creencia limitante en una creencia potenciadora, como hablábamos antes, o en un mensaje positivo, en cambiar ese diálogo con nosotras mismas, que a veces nos cuesta tanto, uh -huh. y si no sabemos identificarlas, porque si les pasa como a mí que no saben identificarlas, buscar profesionales que rasquen un poquito dentro de nuestra vida, dentro de nuestro, de nuestro entorno y te hagan pensar más allá que por qué tienes esa creencia, si realmente la creencia tiene sentido o no, porque hay veces que tú estás ahí en el bucle de que tú piensas que tiene todo el sentido y cuando lo, lo rascan un poquito y te preguntan y lo analizas desde fuera, dices, madre mía, ¿por qué estoy pensando esto? <risas>
0: Eh, voy a, a, a sumar eh, un, um, alguna cuestión a lo que acabas de comentar porque um, creo que esta parte es muy importante y seguramente en muchos casos haga falta una ayuda profesional para salir, no para romper todo eso porque no es fácil, estamos hablando de creencias limitantes que nos acompañen toda nuestra vida y que, se lo, y, que, y que vienen de raíz. O sea, no, no, no es algo que me pase ahora y cambie ahora, o que oye, ojalá, ojalá, cada vez que intentamos algo y no nos salga, seamos capaces de decir, oye, no es que no sea capaz, es que tengo que practicar un poquito más e, e ir haciéndolo poco a poco. Identificamos la creencia y después otra parte muy importante es acabar con el refuerzo de esa creencia. ¿Qué solemos hacer? Por ejemplo,
1: mmm,
0: soy una persona tímida y, y, y soy incapaz de relacionarme. ¿Eso qué va a hacer? Que yo a la hora de, de enfrentar una situación en un ambiente social me cierre, me vaya o simplemente ni siquiera acuda a, a, a ese momento. Y cuando, y cuando decidimos no acudir a, esa, a, a, a eso o no reaccionar ante, ante eso, ¿qué nos encontramos? Pues mira, al final eh, no hablé con nadie entonces yo sí tenía razón, soy una persona aburrida, soy una persona incapaz de hablar con la gente, etc. Es como un bucle.
1: Al final te estás retroalimentando. Exacto, tenemos Muy que parar eso, ese
0: refuerzo, exactamente. Y después de parar ese refuerzo, por supuesto, cuestionarnos. ¿Realmente no soy capaz de hacerlo? ¿O será que no lo he trabajado lo suficiente? ¿Realmente no soy capaz de ir a hablar con una persona? ¿O es que no lo he intentado? no he roto esa barrera y después viene la transformación que obviamente eh, tiene que ser poco a poco y tenemos que tener mucho cuidado con las, también las, la, las creencias potenciadoras, o sea es ideal convertir una, una creencia limitante en una creencia potenciadora, pero tenemos que tener cuidado porque tiene que ser poco a poco, microacciones como hablábamos en el, en el episodio pasado cuando hablábamos de esos propósitos, tenemos que ir marcando eh, pequeños objetivos no podemos creer que hoy hoy yo no sé cantar de repente rompo con esa creencia <ríe> y, y mañana no me voy a subir un escenario a, a cantar sin haber practicado antes o a bailar o, o a lo que sea o a ir a correr los 10 kilómetros eh, y que se me salga la lengua <ríe> se, se me salga la lengua por fuera entonces también tenemos que ser muy conscientes no de que el cambio de esas creencias es limitantes es un cambio, es un proceso, es algo que, ya, que tenías tú, que tienes tú, como hemos dicho, de raíz, y esa raíz hay que, hay, hay que irla arrancando poco a poco.
1: Y yo creo una cosa importante también que es saber cómo modificamos esa, esa creencia limitante, es decir, yo. Eh, no puedo pretender, si yo soy una persona tímida, lo que tú dices, subirme a un escenario y decir, ya todo está bien, ya, ya puedo hablar, porque no, no lo vas a poder hacer, o sea, te lo digo, no lo vas a poder hacer, es un proceso, lo identifica, claro, y, y, de de... y te puede dar la, la de forma cara, de cambiarlo, eh. uh -huh. tal cual, es así, y, y yo creo que también es un proceso que sana, que libera, el, el, yo lo digo por experiencia propia, que, el que te llega a liberar, te llega a, a hacer tomar decisiones que tenías antes que no tomabas por esas creencias limitantes, y aunque siempre aparezca de alguna forma, porque creo que al final siempre están como por ahí rondándote la cabeza y diciéndote cosas, pero creo que, que también el identificarlas por lo menos cuando aparecen, pues es un reto y vuelvo a insistir con lo de los profesionales, porque de verdad que hay una, una cultura a veces de no voy al psicólogo porque... Porque no bueno, soy loco. Día, no, <ríe> y cuando yo escuchaba, eh, literal, escuché, yo no voy al psicólogo porque saca trapos sucios. Y decía, vamos Madre a ver. Y saca trapos sucios porque realmente los tiene Y creo que hay que sacar la basura que, que tenemos dentro para poder saber realmente... ¿Qué es lo que tenemos dentro? ¿Qué es lo que tenemos que quitar? ¿Qué, qué sirve? ¿Qué no sirve? O sea, al final, de verdad que animo a que, que acudan a psicólogos, a profesionales que nos ayuden. Que está muy bien otro tipo de profesionales motivadores y que puedan estar aquí, pero de verdad que al final muchas veces buscamos herramientas donde no las tenemos que buscar. Nosotras aquí no somos especialistas en psicología... Hola. Y ojalá lo fuera. Arreglaríamos y, muchas cosas. Y aunque fuéramos psicólogas, creo que deberíamos sí. ir a, también a otro psicólogo Pero de verdad que yo mmm, lo recomiendo al 100%.
0: Y antes de, 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 de finalizar, también me gustaría eh, hacer un apunte eh, de, de toda esta reflexión final que también estás haciendo, Nati. Y hay una parte que me parece muy importante, que yo me la tengo que trabajar mucho, lo confieso, eh, que es cómo nos hablamos. Mm, las creencias limitantes nos las pueden crear otras personas pero también nos las podemos crear nosotros mismos diciéndonos que no somos capaces de o eres un desastre no sirves para esto mm, eres un fracaso dejar de intentar eso porque no sirves para nada es que esto no es lo tuyo cómo nos hablamos a nosotros mismos es muy importante en, todo, en cualquier proceso y el cómo nos hablamos a nosotros mismos puede provocar que nos creemos esas creencias limitantes a mí me ha pasado a mí me pasa. Y yo, yo, yo tengo que trabajar de mucho el cómo me hablo a mí misma. Porque a veces soy muy cruel conmigo misma y muy exigente. Y eso te limita muchísimo. Y hace que estés en un conflicto interno que, ojo, a cómo te puede afectar en tu día a día y en cómo vives tu vida. Mm, creo que tenemos que aprender a hablarnos y, ojo, lo estoy diciendo sin todavía hacerlo, pero soy consciente de que lo tengo que hacer como si habláramos con nuestro mejor amigo o amiga. Es decir, eh, si tú me vienes y me dices... Alba, no soy capaz de hacer esto. Yo no te voy a decir, no, no eres capaz porque eres una inútil. No, yo te voy a decir, Nati, eres capaz de hacer eso, inténtalo, trabájalo, ayuda, herramientas, esto, lo otro, porque si lo trabajas lo vas a conseguir. Pues eso es lo que me debería decir a mí misma y no lo hago y lo que deberíamos hacer todos en este caso.
1: Yo creo que muchas veces somos nuestras peores enemigas sí. y, y es verdad, o sea, yo a veces lo pienso, digo, Dios, cómo te estás tratando tan mal a ti misma, sí. qué poco te quiere, sí. y, y eso hay que cambiarlo porque de verdad que nosotros somos el, el pilar fundamental de nuestra vida, o sea, nosotros, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo te levantas por la mañana, te miras al espejo y te dices, yo tengo una amiga, bueno, tenemos una amiga en común que se mira todas las mañanas, se mira al espejo y dije... Contra qué guapa estoy hoy, que, que, que es verdad, o sea, de verdad. Y a mí, yo me reí la primera vez que me lo, dije, que me lo dijo porque me hizo gracia y ella me dice, pues si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Y es que es verdad, es tal cual. Y yo creo que aquí tenemos que cerrar ya este octavo episodio de Emprender y Otro Sueño. Eh, la verdad que es un tema que me ha encantado eh, y bueno, y que esperamos traer muchos episodios más. Eh, nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Google Podcast, pronto estaremos en otras plataformas, también nos encuentran en TikTok y en Instagram como Emprender y Otros Sueños, sin y, y nada, que nos sigan por aquí, que nos, se suscriban a nuestro canal, a Emprender y Otros Sueños, porque así se van a enterar de todo, todos los episodios que vamos colgando, y bueno, y nada, les esperamos.
0: Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.